Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de. Herzlich willkommen zum HR Tech Talk und zwar die Ampli Talk Edition. Heute das letzte Mal in diesem Jahr mit dem lieben Patrick von Amplify. Hallo Patrick. Hi Robin, grüß dich. Alles gut bei dir? Ja, äh, typischer Endjahresstress und ähm, es ist viel zu tun. Parallel haben wir in Berlin ähm, die wunderbare Situation, dass unsere Kitas regelmäßig streiken und Erzieher, Erzieherinnen der Jahreszeit geschuldet natürlich auch krank sind, sodass de facto die Kinder sehr selten in der Kita sind. Aber ich habe gehört, das ist bei euch ähnlich. Ähnliches Thema. Ich glaube, das ist so, ein deutschlandweites, so eine deutschlandweite Herausforderung. Probleme darf man eigentlich sagen. Ähm, da gibt es irgendwie, das ist ja schon seit Jahren so und äh, wir haben das hier im Süden auch oft genug. Und ähm, ja, wir können gerne mal einen Podcast drüber machen, dass wir abendfüllen. Das ist so ein zweieinhalb Stunden Ding, wie man es ändern kann. Äh, ich finde es immer ganz witzig, dass es in anderen Ländern äh, besser funktioniert aber wir uns dabei irgendwie nichts abschauen. Also wir gucken nicht irgendwie mal über den Tellerrand hinaus und sagen, wie machen die das? Und ich glaube, die Ausbildung zur Erzieherin ist immer noch, kostet immer noch Geld, richtig? Das weiß ich jetzt spontan tatsächlich nicht. Aber es gibt ja sozusagen zwei Varianten von Ausbildungen da. Oh, oh, gefährliches Halbwissen. Aber ja. ein guter Punkt, vielleicht machen wir nochmal eine gesonderte Folge dazu. Wir haben auch schon überlegt, da nochmal gesondert Daten zu erheben, weil natürlich die ähm, Zielgruppe am Arbeitsmarkt der Eltern jetzt extrem hart dadurch getroffen wird. Wir merken es bei uns in der Firma immer sehr. Wir haben sehr, sehr viele Eltern bei uns als Angestellte sozusagen. Und ähm, daher äh, kriege ich es auch immer sehr, sehr deutlich mit und ich selbst ja auch von daher sicherlich nochmal eine eigene Episode wert. Da wir eine relativ junge Belegschaft haben, äh, haben wir diese, diese Herausforderung noch nicht ähm, in der größ größten Ordnung wie jetzt in anderen Unternehmen. Aber die werden ja auch älter und wir äh, sagen ja auch, äh, kriegt Kinder überhaupt kein Problem. Das wird uns früher oder später auch ereilen, aber im privaten Bereich äh, kenne ich es ganz gut und auch beim, bei Nils ist es auch ähnlich, weil äh, die haben die Betreuungszeiten jetzt auch pauschal äh, in, äh, in seinem Wohnort runtergesetzt äh, bis 14 Uhr. Also bis 16 Uhr geht nicht mehr, sondern bis 14 Uhr. Und das müssen die Berufstätigen müssen das irgendwie in den Griff kriegen, sich aufteilen mit Babysittern, mit äh, Großeltern, mit äh, was, was auch immer es sei, ja, irgendwie das Ding aufzufangen. Naja, aber wie gesagt, das können wir jetzt, äh, wir zwei Hübschen können es nicht ändern in der, äh, in der, jetzigen, in der jetzigen Situation. Und ähm, ja, Augen zu und durch. Würde ich auch sagen. Aber äh, lass mal gucken. Wir haben uns vorgenommen, in dieser Folge mal so einen Jahresrückblick, vielleicht auch noch einen kleinen Jahresausblick zu machen. Und äh, meine erste Frage an dich ist, kam es dir auch so vor oder war es nur meine Wahrnehmung, dass man sich in diesem Jahr zuschmeißen konnte mit Events, als hätte die ganze Szene dieses Jahr nochmal richtig krass nachholen wollen, was in den letzten Jahren verloren gegangen ist oder nicht stattgefunden hat, nicht verloren, nicht stattgefunden hat. Und ich muss sagen, ich ähm, 
könnte auch so ein kleiner Trainingseffekt sein. Ne? Also wenn du jetzt sozusagen durch die Pandemie bedingt zwei, zweieinhalb Jahre auf der Couch sitzt und plötzlich zum Sprint aufstehen musst, dann denkst du auch, oh, scheiße, das war jetzt aber anstrengend. Weil vorher gab es ja auch viele Events, aber dieses Jahr fand ich schon sehr extrem. Ich, also ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es das anstrengende, anstrengendste Jahr bis jetzt war, weil eben so viel passiert ist, so viele Themen und auch, äh, wie du eben sagst, so viele Events ähm, stattgefunden haben. Ähm, ja, äh, die Frage, die man sich stellt, letztes Aufbäumen oder, ähm, oder äh, wird das jetzt zum, äh, zum neuen Normal? Ähm, ich glaube, da unser Bereich, unser Markt immer mehr an Fahrt aufnimmt und auch die, ähm, die, nötige, ähm, die nötige Priorisierung bekommt, ähm, ist es schon, glaube ich, können wir uns darauf einstellen, dass es auch in Zukunft so bleibt. Äh, und ich bin auch schon extrem gespannt auf neue Eventformate. Ja? Also nicht nur jetzt irgendwie die Messen und irgendwo äh, irgendwelche Meetups, sondern einfach mal so ganz neue, vielleicht ganz spezifische e Events. Und ich äh, können wir gespannt sein, was da noch kommt. Du meinst so wie der Recruiter-Slam, der ja tatsächlich übernächstes Jahr 10 wird, aber wir haben ja schon über den gesprochen, trotzdem mal ja. ein echt anderes Eventformat und ähm, ich habe tatsächlich letzte Woche einen LinkedIn-Post abgesetzt und mal so ein bisschen rumgefragt, was so die Wünsche fürs nächste Jahr sind und da waren einige Kommentare mit neuen Eventformaten. Mal abseits denken. Ja, weil wir haben ja die klassischen Messen wie jetzt äh, Zukunft Personal, Talent Pro und äh, wir haben ja kurz schon äh, bei, der, äh, bei der Einführung darüber gesprochen. Ähm, bleibt das so? Ist das, weil für mich ist es immer so, es gibt so zwei, drei, zwei, drei Buzzwords, die, äh, die dann eben auf der Messe rumschweben, aber es sind meistens immer die gleichen Anbieter, die da sind und so richtig was, was Neues oder was bahnbrechend Neues gibt es irgendwie nicht. So Und äh, klar, die ähm, ähm, die Branche ist da, man feiert sich ja, und äh, man trifft sich und hat wahnsinnig viel Spaß und deswegen finde ich das immer ganz toll, so ein Happening auf so einer Messe, aber ähm, was ist denn für, für, für unsere Kunden, für, 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 für einen Endkunde eigentlich dabei ähm, an Neuigkeiten, an, äh, an dass man sich mehr beteiligen kann, wir haben es schon auch gehabt von Schulungen, ja, dass er einfach irgendwas Neues mitnimmt und ich glaube, da äh, gehört schon mal was Neues her, beziehungsweise auch mal neues Format, weil der Recruiter-Slam ist super, ist geil, ja, und äh, wie gesagt, die, die Branche feiert sich da komplett, ja, aber da geht es ja auch weg von irgendwelchen Pro Produkten oder von irgendwelchen äh, Strategien, sondern da geht es ja rein nur um Entertainment, aber vielleicht kann man das auch verbinden, Entertainment und Information und, äh, ja, irgendwie Zukunftsdenken. Zukunfts, äh, ja, also, ähm da wird es sicherlich also nochmal andere Formate geben. Ich gebe mal einen kurzen Einblick. Ich war dieses Jahr auch auf der L&D Pro und durfte mit Synthesia I.O. sprechen. Das nur als kleiner, müssen wir nicht drüber diskutieren, aber ich fand es sehr witzig. Das ist eine Software, mit der du Avatare für dich einspannen kannst. Ja, die machen deine Schulungsvideos, die machen deine Onboarding-Videos, die machen deine Produkterklärung. Du kriegst einen Avatar, kannst ihm alles im Mund legen. Der macht dazu eine Mimik, sieht echt aus, top. Und die haben mir erzählt, du kannst nicht nur einen Avatar dort buchen, sozusagen aus der Bibliothek aus, und du kannst dich auch selbst avatarisieren und kannst dann sozusagen dich selbst skalieren. Und das fand ich sehr witzig. Wenn ich das jetzt, äh, aber wirklich nur nicht um darüber diskutieren, ich würde wahrscheinlich auf Online-Messen einfach nur mein, mein, avatarisierten, mein avatarisiertes Selbst hinschicken und auf bestimmte Veranstaltungen dann noch persönlich erscheinen. 
Ja, es gab mal so einen, so einen Film dazu, ich weiß nicht mehr, mit Bruce Willis. Weißt du noch, wo der, die, die echten Menschen eigentlich immer zu Hause saßen und dann nur ihre Avatare rausgeschickt haben? Länger. Stimmt. Sag mir was, mir fällt der Name jetzt aber auch nicht mehr ein von dem Streifen. Ähm, auch schon ein bisschen älter. Aber das klingt irrsinnig attraktiv, weil ähm, da <lacht> hätte ich vielleicht mal wieder irgendwann mal Zeit für mich. <lacht> ja, genau. Das war so ein schnelles Jahr. Ich bin wirklich, da war jede Woche war, war voll gepumpt bis zum Anschlag mit irgendwelchen Terminen, äh, Events, äh, 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 Seminare. Ja. Speakerjobs, was weiß ich noch alles. Und am Freitagabend äh, bist du einfach total platt und brauchst wirklich das Wochenende, um dich zu entspannen. Und da wäre so ein Avatar echt cool. Ja, den schicke ich dann einfach da überall hin ja, und kann dann daheim äh, rumchillen. So. Ja. Ja. Also für meine Gesundheit wäre es auf jeden Fall echt ähm, ja, förderlich. So, Avatar-Geschichte. Schicke mal einen Link vom Laden. Vielleicht kann ich dann nächstes Jahr ein bisschen was. Äh, ja, also ich fand es auch spannend. Ähm, die, das, das Avatarisieren geht noch nicht überall. Das ist, glaube ich, UK, New York, also London, New York und noch irgendein Standort. Aber grundsätzlich erstmal eine coole Idee, sich selbst zu skalieren. Ähm, aber lassen wir das mal zurück. Kommt aber auf das nächste Thema. Sozusagen, dieses Jahr war auch so ein krasser, war ja auch ein krasser Techniksprung. Wie habt ihr den denn so erleben, erlebt, dieses, dieses ganze KI-Chaos? Also klar, das Thema KI. Ich glaube, wir haben es in jedem Podcast ähm, schon, schon, schon besprochen. Ähm, dieses, äh, ähm, ja, was macht man wirklich draus? Da habe ich auch noch, äh, auch noch was, was wir jetzt noch machen für, für, äh, für nächstes Jahr. Ähm, aber ähm, Tech haben wir ganz viel gehabt in, äh, in Schnittstellenprogrammierungen und, ähm, und äh, Anbindungen von ATS. Ähm, das war so unsere, unsere größte Tech-Herausforderung, also auch, der, auch, der, auch, der, äh, auch die Umgehung des Logins oder des Registrierungsprozesses von SuccessFactors, ähm, wo wir viel daran gearbeitet haben. Und ähm, ja, KI halt. So, aber sonst äh, technisch, wir gucken, gerade überlegen, was man noch irgendwie, ja, ein paar neue, paar neue Jobboards oder beziehungsweise, äh, beziehungsweise ähm, Kampagnenänderungen im Kampagnen-Setup, äh, was wir technisch gelöst haben. Den Automate haben wir nochmal komplett neu aufgesetzt. Äh, gibt es nächstes Jahr gibt's ein neues Frontend. Äh, das war so eine richtig äh, große technische nice. Errungenschaft, weil wir dann nochmal ähm, über, die, über die Maske drüber gegangen sind, beziehungsweise über unser, äh, über unser Design, ja, dass es einfach nochmal benutzerfreundlicher wird und noch äh, Nochmal, die größte, genau, die größte Tech-Herausforderung ist immer noch die Anbindung ans Arbeitsamt, <lacht> an die Arbeitsagentur. Das ist so seit, seit Jahren äh, der größte Pain, ja, weil wenn so irgendwas, äh, wenn da der falsche Job schon eingespielt wird, wirst du wieder abgezwickt, dann kannst du wieder darum betteln, dass du wieder irgendwie angeschlossen wirst. Ähm, geht aber allen so. Und ähm, mit dem Thema KI äh, fangen wir jetzt an, eben äh, das nochmal neu in den Autobelt mit einzubauen, dass die Kampagnensteuerung nochmal äh, KI unterstützt läuft. Dass zum Beispiel Jobtitel, die jetzt nicht hundertprozentig performen oder so äh, innerhalb von ein, zwei, zwei, zwei Tagen irgendwie keine Performance haben, werden dann automatisch ausgetauscht, ähm, wird dann auch mit, äh, mit den Indeed Hiring Insights abgeglichen, ja, wo diejenige Zielgruppe zu finden ist und da wird dann mehr Budget gesetzt und das steuert dann alles die KI, äh, dass der Kampagnenmanager nicht mehr jeden, jeden zweiten Tag reingucken muss und die Kampagne optimieren muss. Und äh, das wird ein ganz großer Sprung nach vorne werden, 2024 auf jeden Fall. Und natürlich auch die weitere Anbindung von, äh, von ATS bzw. Schnittstellen-API-Thematik. Das ist, ähm, ich finde es sehr, sehr cool, dass du das jetzt gerade erzählt hast, weil ich glaube, vielen ist super bewusst, was da alles passiert ist und wie viele Tools es und so weiter gibt. Aber manchmal fehlt 
der direkte operative Bezug. Was habe ich denn jetzt davon, dass es so viel KI-Tools gibt oder dass KI so einen Sprung hatte? Und das finde ich echt cool, dass du das jetzt nochmal so herausgestellt hast. Natürlich auch wirklich in der operativen Arbeit von Agencies total hilfreich ist. Ja, weil du brauchst nicht, dass wir jetzt irgendwie hart Personal sparen müssen, sondern einfach, wir müssen halt Prozesse optimieren im Unternehmen, dass wir nicht irgendwo so einen riesen Wasserkopf haben und trotzdem, jetzt sind wir ja schon bis Ende des Jahres über 50, über 50 Mitarbeitende, das ist schon ein wahnsinniger Schritt nach vorne, den wir dieses Jahr gemacht haben, aber wir versuchen natürlich weiterhin alles durchzuoptimieren, dass die Kampagnenmanager mehr Zeit für den Kunden haben, um mit denen zu sprechen, weil die Beratung halt doch irgendwo unser USP ist und äh, die muss auch bleiben und du musst eine gewisse Qualität ähm, bringen heutzutage, ja, dass einfach äh, die Kampagne oder alles, was äh, alles was über uns läuft, äh, vernünftig abgewickelt wird und auch die Beratung stattfindet und das sind natürlich solche KI-Themen Bombe, weil du halt äh, ganz viele Sachen äh, ja, äh, automatisieren kannst und so automatisieren kannst, äh, dass, ähm, dass du auch äh, viel, viel bessere Ergebnisse hast. Und da äh, spielt, spielt uns die KI oder ChatGPT oder MyGPT ähm, ganz gut ähm, ganz gut in die Karten. Ja, ja sehr cool. Ähm, also, ich finde auch also wirklich äh, diese KI-Sprung enorm hilfreich, insbesondere auch für uns zum Beispiel. Ähm, äh, nicht nur, dass ähm, KI uns natürlich in unseren Tools auch unterstützen kann, aber viel wichtiger, was wir gesehen haben, ist, dass ähm, Prompt mit Datenwissen besser funktioniert als ohne ja. Datenwissen. Das Thema Prompten wird, wird auch, äh, ist jetzt auch gerade, glaube ich, in den letzten zwei, drei Monate äh, wird da mehr darüber diskutiert und mehr darüber geschrieben. Und das ist genau das, das Thema, wo wir uns auch mit beschäftigen, weil ähm, ja, ich haue es jetzt raus, ja, werden ja nächstes Jahr mit, äh, mit euch, mit Trendens äh, enger zusammenarbeiten. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch, äh, auch äh, Zielgruppen besser zu definieren, beziehungsweise äh, unseren Kunden dann viel mehr anzubieten. Und ähm, ja, da gehört das Thema auch mit dazu. Aber gibt es denn, ähm, denn noch andere Dinge, die dir jetzt untergekommen sind, die wirklich eine ähm, ne, ne Neuerung sind im Tech-Bereich und die auch anwendbar sind in der Praxis? Außer jetzt KI und KI? Ähm, das muss ich nochmal genauer erklären, die was genauer anwendbar in der Praxis ist. Also irgendwo eine Tech-Innovation, die in der Praxis auch anwendbar ist, also in unserer, in unserer Branche, in unserer Bubble. Bitte? Aber nichts mit KI zu tun hat? Jetzt mal nichts mit KI, mal außerhalb von KI. Ähm, da muss ich tatsächlich drüber nachdenken. Ich hatte ähm, tatsächlich äh, ähm, in der letzten Episode, die ist äh, sozusagen, wenn, wenn diese Episode online geht mit dem Amplitalk, hatten wir eine Episode, da ging es um äh, Hard Job, ähm, äh, ein neues äh, Startup, was sich nochmal auf das Thema kulturbasierte ähm, Stellenfindung ähm, fokussiert. Und wenn ich jetzt so mir mal überlege, was gab es denn sozusagen Non-AI, non aber Tech-Innovation, fällt mir gerade spontan nichts ein. <lacht> Wird's dünn, gell? Aber das kann auch daran liegen, dass einfach sozusagen die, die Kanäle übertönt wurden von KI. Also es ist echt so, war schwierig, sich da etwas anderes anzugucken. Ich hatte auch ein sehr, sehr geiles Gespräch mit Atensi. Das ist eine Firma, die ähm, nicht HR-Prozesse Gami mit Gamification-Features ausstattet, sondern sagt, wenn du Prozesse, Themen, 
Dinge umsetzt, ist gleich im Gaming-Modus zu denken. Also es wirklich gleich als komplettes Spiel aufzusetzen und nicht nur irgendwelche Bonuspunkte oder Badges, die du sammeln kannst, sondern der, der ganze Kontext des Spiels. Das fand ich schon sehr spannend, wie die da rangegangen sind. Und ähm, was ich auch extrem interessant fand, wo sicherlich noch mal ein paar Sprünge es geben wird, die Menschen spielen extrem viel. Ich weiß nicht, ob es uns vorher nicht aufgefallen ist, aber der Durchschnittsakademiker sagt, er spielt 55 Minuten am Tag. Also im Schnitt. Ich, also das ist richtig viel Zeit. Also wir haben das tatsächlich mal versucht, ähm, auch in, ähm, in, äh, in, mit, äh, mit Handy-Games, da gab es auch einen Pilot Anfang des Jahres, äh, in Handy-Games äh, äh, Personalmarketing zu machen, also Werbung zu schalten. Ähm, war jetzt nicht schlecht, aber war auch nicht so gut, dass sich der Invest gelohnt hat. Ähm, aber die Frage ist, also wie gesagt, wir haben es ja jetzt schon mit dem Avatar-Thema schon abgefrühstückt gehabt, ich habe echt keine Zeit, irgendwie noch äh, mehr Candy Crush, irgendwie Candy Crush zu zocken und auch keinen kein Bock, ehrlich gesagt. Aber was spielen denn der, was spielt denn der Akademiker? Äh, macht er einen auf FIFA dann abends noch oder, oder äh? oh, da, äh, ich glaube, das haben wir nur bei den SchülerInnen abgefragt. Da haben wir aber eher die Spieltypen abgefragt, sozusagen. Also, was wird denn dann eigentlich gespielt? Wir machen auch nochmal eine Runde, wo wir eher nochmal unterscheiden zwischen Mobile Gaming und richtiges Gaming in Anführungsstrichen. Ja. Also Sitzt du am 55 Minuten am PC oder sind das deine Commuting-Time, die du zum Arbeitgeber brauchst und dann in der Bahn Candy Crush spielst? Also das wollen wir noch ein bisschen genauer verstehen und unterscheiden. Aber die schiere Zeit fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Insbesondere, weil zum Beispiel Female Software Engineers haben über 90 Minuten am Tag. Ah, stimmt, genau. Ja, das habe ich doch irgendwo, äh, haben wir drüber gesprochen? Ich glaube, wir haben drüber gesprochen am, am, am Recruiter-Slam. Ja, mega. Ja. Ja, also. Ich weiß auch vom, vom, vom Nils, wenn er abends dann irgendwie mal zu, zur Ruhe kommt, so äh, zwischen 23 und 0 Uhr, ähm, wird auch nochmal äh, noch der Rechner mal hochgefahren und dann wird halt auch nochmal gezockt, noch eine Stunde. Ja, das äh, lässt er sich auch nicht nehmen. Ja. ja Aber ich fände es mega interessant, ähm, wenn du die Umfrage mal startest, wer wann was wo spielt, ja, dass wir, äh, ja, das ist mit Sicherheit ähm, interessante, interessante Ergebnisse da rauskommen. Ja. Ähm, was haben wir denn noch? Jetzt muss ich noch mal ganz kurz überlegen. Ähm, aber ansonsten Tech und Innovationen fallen mir eigentlich keine ein. Ja, ist dünn. Oder es sind einfach, die sind einfach untergegangen, weil sie einfach komplett überschattet worden von Jet, GBT und KI und gibt es ja mehrere Unternehmen mittlerweile, die, die da auf den Zug mit ausspringen. Ich bin ja mal gespannt, es geht ja gerade auch um die Regulierung, ja, was da was da am Ende vom Tag rauskommt, ja, wie, wie reguliert wird. Ja, und äh, witzig finde ich ja, dass alle äh, Tech-Größen, weltweiten Tech-Größen äh, hier äh, Bedenken, äh, Bedenken anmoderieren, aber weiß nicht, ob es dann wirklich ernst gemeint ist oder ob sie einfach den Kuchen für sich lassen wollen. Ja, und äh, manchmal Fragezeichen, da ist ein bisschen Verschwörungstheorie, aber äh, das, das kann man machen, das gehört ja auch her. Absolut. Was war denn dein Jahreshighlight, wo du sagen würdest, das war das war das Jahreshighlight? Also erstmal Jahreshighlight ähm, waren unsere äh, unser Podcast. Ja, auch wenn ich nicht immer top vorbereitet äh, war, ja, auf, aus zeitlichen Gründen. Ja. Ähm, heute bin ich's. <lacht> den letzten, den, den nehme ich noch mit. Ähm, 
Wir hatten darüber gesprochen, über, äh, über einfach die erste Folge Vorstellung von, von Amplify, die schon recht, äh, recht witzig war. Tonqualität war scheiße, aber sonst war die ganz okay. Dann haben wir äh, über Employer Branding gesprochen. Ja, auch äh, einen Riesensprung nach vorne gemacht, das Thema dieses Jahr, meiner Meinung nach, was auch ein Highlight war. Äh, Ausschreibungen. Ähm, gut, da ändert sich wahrscheinlich nicht viel. Ja, wird sich auch in nächster Zeit nicht ändern. Da sind wir wieder bei allem, was irgendwie... Ähm, von oben geregelt wird. Ähm, dann äh, Fachkräfte hatten wir ATS und das Thema Talent Acquisition. Und ähm, beim Thema Employer Branding ähm, gibt es auch so ein paar News, die jetzt nochmal kamen. Das war erstmal die, äh, eine, eine Highlight-Folge für mich. Erstens mal äh, wird es auch in der Werbebranche bei den äh, Werbeagenturen hart diskutiert. Da ja, gibt es in der Page gibt's einen riesen Artikel drüber über, über Employer Branding, weil viele Werbeagenturen eben das auch jetzt mit ins Portfolio mit aufnehmen beziehungsweise auch intern Leben. Mega interessant, also wenn es interessiert, Page-Magazin von 11, also von November. Dann das mehr Video-Content Einzug erhält, also immer noch mehr Video-Content, also die Steigerung waren irgendwie dieses Jahr nochmal 30% Prozent in den Medien und dass das Video-Content besser bei der Kaufentscheidung hilft und wenn man das normale Marketing mal betrachtet, also Produktmarketing, kriegst du 80% Prozent mehr Leads. So und das geht natürlich auch im Thema Employer Branding ganz gut rein, ähm, weil ähm, Videocontent immer noch relativ selten ist. Also wenn du äh, Karriereseiten anschaust oder auch oder auch äh, Social Media Anzeigen, äh, wo es ums Thema Karriere geht, siehst du es noch nicht so oft, wie du es eigentlich sehen solltest. Und ähm, da haben, glaube ich, ganz viele Firmen beziehungsweise ja, unsere Kunden noch Luft nach oben. Ähm, und ähm, wir werden das nächste Jahr nochmal noch mal gesondert anbieten, das Thema äh, Videocontent. Wir haben ja auch unsere letztes Mal darüber gesprochen, welche Skills hast du eigentlich im Unternehmen ne? oder äh, welche Leute mit welchen Skills. Und wir haben äh, im Unternehmen einen Videocreator ja? und der hat gesagt, hat, hey, ich mache das jetzt einfach, ich habe da Bock drauf und äh, gehe ein bisschen vom Kampagnenteam weg und mache noch, äh, mach noch ein paar Stunden Videocontent, äh, was ich ganz cool finde. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Und äh, die ATS-Geschichte wird ja auch immer interessant, aber auch ein Highlight. Also mein persönliches Highlight in dem Bereich war eben diese, diese Umgehung äh, von dem Registrierungsprozess bei SAP. Und ähm, was haben wir noch aufgeschrieben? Ach ja, und ähm, le die letzte Folge war ja noch, äh, war ja auch, wo es um die Ausbildung von Talent Acquisition Manager ging. Mhm. Und da nochmal Shoutout, vielen Dank für den Kommentar an Dr. Friederike Bär. Ähm, äh, war beim Podcast unten drunter, die auch hier gesagt hat, dass man einfach, äh, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist, dass es eigentlich keinen wirklichen Anbieter gibt, der ähm, von der vom Fundament aus anfängt bis äh, bis zu, zu einer Professionalisierung und das immer wieder auffrischt, sondern immer was so so Stücke gibt, ja, die man, die man da irgendwo zusammenfügt, ja, und wo sich immer jeder selber irgendwie gucken muss, wo er sich das Beste rausholt. Ähm, da machen wir uns auch mal strategisch Gedanken, ob wir da ähm, noch was anbieten können für, äh, für unsere Kunden. Also vielen Dank nochmal für den Kommentar. Ähm, und was war noch ein Highlight? Ähm, ja, die, äh, die Schweiz natürlich, die Gründung von der Schweiz, äh, fühlt sich an wie eine Neugründung. Haben wir jetzt auch äh, zum ersten, ersten, zweiten, nächsten Jahr einen Geschäftsführer installiert. Ja, und da geht's äh, geht's richtig gut. Die ersten zwei Kunden haben wir schon gewonnen. Also äh, super. Und die Schweiz ist irgendwie, ja, ist ein ganz, ganz toller, äh, unbefleckter, jungfräulicher Markt. Äh, da freue ich mich wahnsinnig drauf nächstes Jahr. Und wir haben noch äh, eine Holding jetzt gegründet, um einfach, ähm, um einfach ein bisschen Ordnung mit reinzukriegen. Und du hast ja auch noch ein Highlight, hast du ja noch vorhin gesagt. Genau, also mein Jahreshighlight war tatsächlich, dass ich mir 20 Prozent von Trends gekauft habe und damit Geil. Mitgesellschafter geworden bin. Und man muss schon sagen, 
Ich ähm, habe schon vorher Firmen gegründet und es ist ein anderes Gefühl. Man ist nochmal anders involviert und macht sich nochmal anders Gedanken, wenn äh, sozusagen das eigene Geld wirklich mit drinsteckt und man auch äh, finanziell Verantwortung trägt für das Unternehmen. Ja, der Druck wird nicht weniger. Nee, das ist richtig, aber ähm, ist schon etwas, wo ich sagen muss, ähm, ich, ich finde es total wichtig, dass wenn ich Geschäfte geführe, wenn ich Chef, Geschäfte führe, dass ich dann auch tatsächlich voll drin hänge. Das ist eine ganz andere Motivation. Ja, ich habe das ja auch damals aus dem Unternehmen gegründet, äh, Bayer Amplify äh, 2015 und da bist du ganz anders motiviert ähm, und ganz anders bei der Musik, wie wenn du jetzt irgendwie äh, normal angestellt bist. Und ähm, ich glaube, dass es auch so ein Hebel ist, wenn du deine Mitarbeitenden und dein Team ein bisschen an Gewinn beteiligst oder sagst, ihr seid mit im Unternehmen, ihr seid Unternehmer im Unternehmen und ihr kriegt auch einen Benefit, wenn das bei uns alles super funktioniert und wenn du auch dann einfach mal über den Tellerrand hinausdenkst oder mal die x mal gehst. Ich glaube, das wird auch ein Thema werden, dass, immer mehr, dass es immer mehr kommt, dass die Unternehmen eben die Leute mitbeteiligen oder ihre Mitarbeitenden mitbeteiligen am, am, am Erfolg des Unternehmens um einfach auch die Motivation zu stärken. Und ähm, ich finde es immer ganz toll, weil wir ja auch ähm, viele oder nicht viele ähm, Gründungen haben oder Firmen, wo wir daran beteiligt sind. Und ähm, wenn wir irgendwie, wenn jemand zu uns, zu uns kommt oder ein Gründer zu uns kommt, sagt, er hat die, die und die Idee, ob wir uns daran beteiligen, ob wir ihn ein bisschen finanziell uns unterstützen, bin ich immer gern dabei. Also haben wir jetzt, äh, dieses Jahr haben wir ein, äh, eine Gründung gehabt im, ähm, im, im, im Amplify-Konglomerat, und da macht es auch wahnsinnig viel Spaß, wenn du siehst, dass es das dann auch erfolgreich ist, ja, wenn das dann auch funktioniert. Und ähm, ja, und ich hoffe auch, weil wir haben ja gerade die, die Situation, dass ganz viele kleinere Agenturen wie Pilze aus dem Boden schießen, was ich gut finde, weil das belebt den Markt äh, und ähm, es kommen immer mehr Neuerungen, beziehungsweise ähm, die Branche wird so eine neue Welt überführt, weil es ganz viele, ganz viele Kampagnenagenturen sind. Und ähm, da bin ich auch gespannt, was da nächstes Jahr noch kommt. An, Gründern an neuen Startups und äh, man, sollte die, man sollte das Thema auf jeden Fall unterstützen. Ja, cool. Ja, definitiv. Ne? Also ich glaube, das Unternehmertum ist noch nicht ausgeprägt genug, nicht nur in unserer Branche, auch in Deutschland. Ähm, da lebe ich zwar in so einer kleinen Unternehmerbubble sozusagen in Berlin, da gibt es schon sehr, sehr viele Startups, aber so grundsätzlich, glaube ich, kann es nochmal stärker ausgeprägt sein. Was ich ja mal schade finde, ähm, dass das in unserem Bildungssystem nicht berücksichtigt wird. Also ich war erst, ähm, ich war erst auf so einer Schulveranstaltung, weil äh, bei meinem Großen geht es jetzt eben in den, nächsten, in den nächsten Step nach der vierten Klasse. Ja, und da gibt es äh, so Schulveranstaltungen, wo sie dann die Schulen vorstellen. Jetzt dann hier die, die Werkrealschule, das Gymnasium und die äh, Gemein, äh, Gemeinschaftsschule und äh, stellen sich dann alle vor. Und die einzige Präsentation, die ich wirklich gut fand, war von der Realschule. Ähm, ähm, ohne PowerPoint-Präsentation, sondern hat der äh, Rektor hier frei, äh, frei geredet. Und die haben jetzt, oder er hat jetzt neu auch seit äh, diesem Jahr, ähm, das mehr oder weniger das Fachunternehmertum, ja, wo er dann Unternehmer, Startups einlädt an die Schule, ja, die einfach mal so ein bisschen was erzählen, dass es auch, abseits von äh, Studium und Ausbildung auch noch Möglichkeiten gibt, also Studium und Ausbildung ganz klar, aber halt danach, ja, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, als jetzt irgendwo ähm, als, äh, als normaler Angestellter im Unternehmen zu sein, sondern dass man auch gründen kann und dass es durchaus Sinn macht und äh, dass wir da auch, ähm, ja, und gibt da so Ansätze und äh, zeigt da ein bisschen was, weil 
ich, ich weiß nicht, hattest du das, hattest, hattest du Unternehmertum in der Schule? Nee, nicht, dass ich wüsste. Also schon, <lacht> dass ich nicht mehr weiß, aber ich kann mich nicht daran erinnern, ähm, ja. dass das, also muss ja nicht explizit so heißen, aber grundsätzlich äh, war es schon sehr kästchendenkend orientiert. Ja, so halt, äh, wir ziehen halt die, ähm, die Arbeitermannschaft äh, der nächsten Generation groß. So, und das war es dann auch schon. Und da, äh, wie gesagt, gibt es so ja, Ak Akademiker, äh, White Collar, Blue Collar und dann ist äh, und dann Schluss. Also jetzt mal ganz, ganz grob <lacht> umschrieben. So, ja. Also irgendwo mal noch einen Schritt weiterdenken und, äh, und eine Generation großziehen, die halt wirklich open-minded ist und, äh, und auch Arbeitsplätze schafft und auch an dem Großen und Ganzen ein bisschen mithilft. Das ist ein bisschen, ja, wird ein bisschen vernachlässigt aktuell. So. Aber da sind wir ja dafür da als Unternehmer, um das nochmal an die nächste Generation zu tragen und das nochmal mitzunehmen und auch, auch die eigenen Leute mit, mitzunehmen auf dem Weg. Und ich glaube, auch deine Belegschaft hat gemerkt, dass du jetzt auch einen ganz anderen Drive hast, um einfach Trends weiter nach vorne zu bringen. Äh, definitiv. Ähm, ja, aber weil ich da so einen krassen Unternehmer vor mir habe mit dem Patrick, wird das ja auch diesmal die letzte Episode sein, denn er wird sich auf sein Geschäft und den Schweizausbau im nächsten Jahr fokussieren und konzentrieren. Und äh, vielleicht machen wir nochmal ein, zwei Gast-Ampli-Talks, aber auf jeden Fall nicht in der Regelmäßigkeit wie in diesem Jahr. Aber ähm, es, äh, wie heißt das? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Vielleicht kommt es wieder. Genau, ein Schwan, der Böses denkt. <lacht> nee, aber euch allen und auch dem lieben Patrick, es sei denn, der, du hattest noch was auf deiner Liste, ne? Nee, hattest du noch was? Hatte ich noch was? Nee, so ein paar so Kleinigkeiten zum Thema Highlights. Ähm, Nochmal betonen möchte, war auch der LinkedIn-Workshop mit der Lea. Fand ich echt super. Ja, war auch ein wirklich cooles Highlight. Und auch ähm, natürlich auch die Gespräche mit dem Netzwerk. Ähm, ob das jetzt, ob das jetzt äh, mit dir war, äh, Micha Witt, äh, Sarah Böding und äh, Jana Witschek und auch der Jan von der Wollmichsau, den ich getroffen habe am Recruiter Slam. Ähm, das sind so meine Highlights auch, wenn es mal, mal nicht nur ums Business geht, sondern auch mhm. mal, wenn man auch mal privat quatschen kann, äh, wie gesagt, über Urlaube, über äh, Offroad-Wohnmobile und äh, Geschichten und auch über äh, Themen zu Hause, weil irgendwie jeder Unternehmer auch seine eigenen, äh, seine eigenen Herausforderungen hat. Und wenn man sich da mal bespricht, auch außerhalb mal von den, äh, von den normalen Business-Themen, das sind so auch meine Highlights, weil es einfach irgendwie, ähm, ja, man ist, äh, man merkt dann auch, man ist nicht allein. Ja. Also jeder hat so seine Herausforderungen. Und äh, weil wenn du viel auf Social Media unterwegs bist oder auf LinkedIn, ja, das sind ja alles, ist ja immer alles rosa, ist ja immer alles super. Ja. Bis auf so ein paar Posts, wo du sagst, okay, das braucht kein, <lacht> kein Mensch. Wir hatten ja da so ein paar Dinge mit Wayne interessiert, ja. Und ähm, <lacht> ja. Und äh, aber das ist dann schon gut, auch mal auch mal reale Menschen zu treffen, ja, und äh, auch über andere Themen zu sprechen, die jetzt nicht nur das Business betreffen. Ja, dafür bin ich sehr dankbar. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr 2024 genauso äh, machen können, beziehungsweise uns auf ganz vielen Events treffen und auch ähm, gemeinsam Spaß an der Branche haben, weil wir sind ja 2015 gestartet, um das Thema HR. Das war so mit uns äh, oder mit, mit einer der 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 äh, der Motivatoren, die wir hatten, um das Thema HR wieder sexy zu machen. Und jetzt, acht Jahre später, äh, sehe ich einfach, das Thema ist wahnsinnig sexy geworden. So, und da haben viele Bock drauf und die Branche feiert sich oft und ähm, ja, und das ist alles sehr, sehr positiv, was da gerade passiert. 
Ja, äh, schöne Schlussworte. Ich glaube, wir werden, das ist ein guter Vorsatz auch fürs nächste Jahr, dass wir das auf jeden Fall so beibehalten und noch ausbauen. Dir wünsche ich schon mal ein frohes Weihnachtsfest, einen sehr, sehr guten Rutsch. Äh, ich hoffe, du hast äh, frei und Urlaub um die Feiertage drumherum. Und äh, spätestens im neuen Jahr sehen wir uns auch wieder, weil wir ja auch trendenseitig enger zusammenrücken. Ja, freue ich mich drauf. Ähm, ja, ich werde mir definitiv äh, Zeit nehmen, ja, weil ähm, das auch dringend notwendig ist. Und diese Zeit genießen. Ich wünsche dir auch ähm, besinnliche Tage ähm, im, äh, im Kreise deiner Liebsten, ja, wie man so schön sagt. Guten Rutsch, bleib stabil und bleib vor allem gesund. So, das ist ja. auch mal so in unserem, in unserem Alter auch extrem wichtig. Genau, ich habe heute sogar, ich habe heute sogar hier äh, meine Lesebrille mitgenommen, falls dort irgendwie, falls ich irgendwas nicht lesen kann von meinen Schmierereien hier auf dem Zettel. So, und äh, das äh, sagt mir wieder, okay, bist jetzt auch nicht mehr, ja, jetzt gehörst du langsam dazu. <lacht> Zum Kreis der Weisen. Club. Alles klar. Ciao an euch alle. Tschüss. Sinne, tschüss, macht's gut. Ich